0: E aí, sejam bem-vindos ao nosso BRS Podcast, um cantinho onde quero trocar ideias e experiências, insights sobre a vida, sobre sucesso, sobre saúde e sobre tantas outras coisas. Esse podcast é para você, que é pai ou não. Quero ajudar você a dar novos significados ao seu dia a dia, como eu estou fazendo. E quero trazer vocês comigo neste novo mundo que estou descobrindo. Você mesmo em um mundo diferente olhe com apreciação profunda Palavra de Lama Padma Santen Como vocês devem ter visto no título desse episódio Vamos falar hoje sobre o que é empatia Por que devemos ter empatia? De que me serve ser empático? Com quem devo tê-la? E empatia versus amor-próprio. O que é empatia? Penso que empatia é se colocar no lugar do outro. Não apenas imaginar como o outro se sente, mas se esforçar para tentar sentir. É meio uma parada meio, meio... Poxa, você ver uma pessoa numa determinada situação, qualquer ela que seja, e tentar se colocar como ela estaria sentindo naquele momento. Por exemplo, quando um colega de trabalho leva uh, um esporro do chefe, por, injustamente, por exemplo. Ao invés, normalmente, o que, que os colegas fazem? Tira um sarro, aquela coisa toda. Mas como será que aquela pessoa, aquele colega, está se sentindo naquele momento? O que será que ele está passando em casa? O que será que ele está dentro dele, né, remoendo? E como será que ele, por dentro, está reagindo a esse, esse, essa chamada de atenção, a esse esporro que ele levou? então eu penso que você precisa se esforçar em pensar, em sentir, em ver como a outra pessoa se sente, ver o que a outra pessoa vê e assim entender a realidade dele de fato. Eu fico imaginando como seria a nossa vida, como seria o mundo, como seria a nossa sociedade se por um acaso a empatia virasse moda. Putz, já pensaram como seria? Na hora que você leva uma fechada no trânsito e e você não sabe o motivo daquela pessoa estar correndo ou ter fechado você e você ao invés de tentar fechar ela de volta ou urrar um, um, um xingamento bem ofensivo, né, que a gente tenta ofender o um pior da pior maneira possível, e a pessoa se assim, de repente você fala, poxa, aquela pessoa deve estar com alguma coisa grave em casa. Deve estar muito atrasado por um compromisso do trabalho. E por aí vai. Será que nós reagiríamos de maneira diferente? Será que com esse tipo de atitude, é, muitos acidentes e muitas é, barbaridades mesmo no trânsito seriam evitadas? Eu, eu penso que sim. E vou falar para vocês. Você vai falar, Pô, Berg, você é super empático. e Capaz que eu seja. Quem dera eu conseguisse ter essa sabedoria, né, de me, de me colocar, de ser empático num momento desse. Eu luto para ser empático, mas me falta muito, 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 muito. É difícil, e trânsito, vou falar para vocês, trânsito é uma coisa que mexe com o pior que eu tenho, eu acho, porque eu explodo no trânsito muito fácil. No entanto que quando eu estou com a minha família no carro, normalmente quem dirige é a minha esposa, é a Carla, porque ela vai é mais tranquila e eu, normalmente, tenho né, uma fechada, por exemplo, eu ainda não tenho a maturidade de ser empático, de ter o autocontrole, né, de pra que que eu vou soltar um grito, vou soltar um xingo. Quem nunca ficou chateado, por exemplo, porque simplesmente ignoraram sua posição ou ignoraram sua presença, por exemplo numa reunião no trabalho na escola né numa reunião de amigos numa festa você vai chega e de repente parece que você virou um fantasma você ninguém parece que ninguém está te escutando ninguém está te notando né eu eu fui muito tímido eu vou ser bem sincero ainda sou tímido para algumas coisas mas fui muito tímido na minha infância adolescência ah, eu me fugi de tudo, de todos eu não tinha coragem de olhar pra cima de... ai, era uma coisa terrível então, eu ia numa festa por exemplo, de pessoas que eu conheço e chegar nessa festa uma festinha, né, de, de adolescente de criança chegar nessa festa e ficar isolado ah... meus amigos, era um terror pra mim, pra mim era terrível né, ninguém me notava ali Hoje parece que eu tenho, a, a, a hoje depois de coroa, de velho, parece que eu tenho um, um olhar específico para esse tipo de pessoas. Na hora que eu chego numa festa, alguma coisa, vejo alguém que está mais distante, mais isolado, é nessa pessoa que eu tento me chegar, tento me aproximar. Eu não sei, de repente eu fico me espelhando, <risos> pensando em como seria para mim, e eu acho que aí está né, horas que eu consigo praticar a empatia sem mesmo perceber. Eu demorei muito para entender que quando me coloco no lugar do outro, minha posição em relação ao outro e a mim mesmo muda. O mundo fica maior, o mundo fica mais aperto, fica mais colorido e sem preconceitos. E falar que nunca fui preconceituoso é, é, é mentir. É ter cara deslavada com uma mentira. Eu já fui sem muito preconceituoso, acredito. Fui criado no meio machista, né? Porém, eu sempre dei muito valor à questão da sensibilidade e sempre me senti é, isolado do mundo, sempre me senti a parte da maioria da sociedade, vamos colocar assim, né? Não fazia parte, estava no mundo, mas não fazia parte dele. Parece que eu não me encaixava em lugar nenhum e nisso eu acabei, lógico, na infância, né? É, sendo muito sensível e como fala? inclusive você vai falar, poxa Berg, vai dizer que você sofreu preconceito bullying, mas demais numa determinada época da minha vida para vocês terem uma ideia minha avó tinha que me levar na escola e me buscar na porta da escola porque eu apanhava todos os dias e o motivo é ridículo o motivo era porque eu simplesmente era o único loiro isso mesmo o único loiro daquela determinada série. É, é, engraçado, é estranho, é ridículo, mas infelizmente é verdade. Né? E eu apanhava de outras pessoas que eram tão brancas quanto eu. Então não tinha muita lógica, mas era o que acontecia. Eu só não tenho minha avó por testemunha, porque ela infelizmente faz dois anos que ela faleceu, mas a minha velhinha sempre ia. Ela ficava, né, me pegava pela mão e vamos embora. E o dia que ela não ia, eu já sabia. Esse dia eu ia apanhar. Bem, na década de 80, né? Antes da década de 90, era, era muito normal as brigas em escola, esse tipo de coisa. Não, o bullying não era considerado bullying, né? Na verdade, você, por não aguentar uma provocação, era considerado meio fresco. Né? Não, você é bobo. Hoje a gente vê que não é bem assim. Passou, passou, não tem trauma dessa fase, graças a Deus, muito tranquilo. Mas o que eu queria dizer é justamente é, quando eu percebi que eu me coloco na, no lugar do outro, no lugar da outra pessoa, numa determinada situação ou no cotidiano mesmo, eu começo a me ver de maneira diferente. Eu enxergo a pessoa de maneira diferente. Ou seja, o contexto da situação muitas vezes muda, é muito diferente. E quando comecei a praticar isso, comecei a me policiar e tentar fazer o máximo possível, né? praticar a empatia, eu falo que isso é a prática da empatia, o mundo realmente ficou maior. Eu comecei a levar em consideração uma passagem é, até bíblico, que, que para quem é cristão né? ou para quem usa a Bíblia como literatura apenas, tem uma passagem, em Tessalonicenses, um, um dos livros do Novo Testamento, que fala assim, escutai a é tudo e retende o que é bom. Eu despertei para essa passagem e comecei a tratar as pessoas diferentes, de fés diferentes, de credos, de posições políticas, né, de visões é, é, de vida diferentes de maneira é, não preconceituosa, mas absorvendo cada item, cada coisa boa, que eles tinham para me oferecer e realmente quando eu falo que o mundo ficou maior, o mundo ficou mais colorido ah, mas não tenho dúvida, meu mundo ficou outro né? a minha mente começou a expandir novamente demorei para entender que a empatia deve ser executada a todo instante com todo mundo eu consigo isso? é claro que não mas esse é o ponto nós não somos perfeitos, ok? Assim como eu tento praticar empatia com a pessoa, é lógico que eu espero que tentem praticar comigo. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu senti muita falta na adolescência, na minha juventude. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu não consigo ser empático em casa. Eu não consigo ser empático com a minha esposa, com as minhas filhas. É. Tento, mas esqueço muitas vezes que elas são seres... Independente do elo que eu tenho com elas, elas são seres independentes, né? São seres únicos e acabo não, muitas vezes deixando de, de é, ver com os olhos delas, sentir o que elas sentem, né? E você vê que é uma luta constante diária, diariamente, né? Diária. Ainda mais nessa quarentena que nós estamos passando, essa coisa da, da, da pandemia, do coronavírus, tem sido uma luta constante, porque nós temos passado muito tempo juntos e tem dias que realmente a empatia, por minha parte, é, vocês disseram que é zero. É zero. Mas é um dia após o outro e aprendendo dia a dia. Acredito piamente que uma pessoa passa a poder ser empática precisa ter amor próprio ou seja, para você ser empático você precisa se amar primeiro é aquela velha história, como que eu vou dar uma coisa para uma pessoa como que eu vou valorizar, valorizar uma pessoa se eu não me valorizo eu não, nunca contei a história da minha vida, nunca me apresentei devidamente um episódio, eu pego para fazer essa apresentação né, de quem é mas sou uma pessoa que sempre tive autoestima extremamente baixa a autoestima ia no limbo né? ia no, no, no breu porque autoestima, na verdade, não tinha nenhuma, né? É, sempre foi considerado o, 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 o menino mais feio da turma e eu acabei aceitando essas inverdades né? e fui adotando isso para mim e por mais que eu estudasse, aprendesse, absorvesse conhecimento, a, 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 a evoluísse como pessoa, é, esses pensamentos negativos eram tão fortes em mim que eu acreditava e que nada que eu fizesse seria bom. Nada que eu fizer assim. Então, a autoestima é extremamente baixa. E quando você tem autoestima muito baixa, quer dizer, eu pelo menos acredito, quer dizer que o seu amor próprio está junto com ela. Você não consegue se amar. Porque todo mundo é muito melhor que você. Você não consegue se amar. Você não consegue se dar valor. Né? Você começa a ter tantos preconceitos em relação a você mesmo que você acaba não, não explorando seus potenciais. Você, você acaba... Entrando dentro de uma caixinha e se enterrando no fundo do quintal da tua casa. para quem tem quintal, tá? Quem tem condomínio, vocês já entenderam, né? Então, é, é uma coisa bem complicada. É uma coisa bem complicada. E para mim, foi extremamente difícil, né? É... Eu começar a praticar o amor próprio. Eu começar a acreditar em mim mesmo. Eu começar a dar valor naquilo que eu tinha de bom naquilo que eu poderia ter um potencial enorme como eu falei, no, eu acho que no episódio que eu falei sobre o poder da paternidade poxa, quando eu pensei que realmente uma crise de depressão que eu estava no fundo do poço e falei, poxa, eu não tenho realmente nada que preste e abri os olhos e vi que, poxa eu sou um bom pai sou sim, sou um bom pai as coisas começaram a mudar de figura Comecei a praticar o amor próprio e falar, poxa, eu tenho o, o, o que passar para frente. Eu tenho algo de bom. E aí a empatia começou a ficar mais real. Realmente, começou a ficar mais real. Comecei a poder passar para a pessoa, quando eu me colocava na posição da pessoa, olhava para a pessoa com outros olhos, porque eu me amava. Então eu poderia ser empático de uma maneira real, de uma maneira plena verdadeira bem eu sei que a empatia é uma coisa que é um assunto que dá pano pra manga né? tem muita coisa pra falar mas eu não quero que o episódio fique muito longo eu gostaria muito que vocês conseguissem digerir que vocês conseguissem aproveitar algo do que foi dito nesse episódio todavia quero agradecer muito a você que ficou até agora comigo Quero desejar um dia fantástico, uma noite fantástica, uma tarde fantástica. Precisando? Quer conversar? Quer falar mais sobre empatia? Manda um e-mail: a né? Manda um, uma mensagem. Mande com fala um. um, um mande um contato, né? Eu fiquei muito feliz, outro dia eu recebi um e-mail de um ouvinte que ouviu um episódio sobre ansiedade e depressão e fez sentido. E eu falei no primeiro episódio que fazendo sentido para uma pessoa eu já ficaria feliz. E vou ser bem sincero para vocês que estão escutando, que eu estou muito feliz. Estou muito melhor fazendo esses podcasts do que eu estava antes de começar a fazê-lo. Então eu encerro aqui esse episódio... Aguardo vocês no próximo episódio. Um abração e um beijão para vocês. Tchau, tchau.